1: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del Tema de Juan. Este es el episodio número 4 y sí, estuvimos fuera por unas dos semanas debido a un viaje que tuve que hacer, pero aquí estamos de regreso. Eh, empezamos con unos saludos que recibí en estas dos semanas, el primero de un amigo de Pedro Vanegas, que me mandó a decir, lo extrañamos licenciado, así que Pedro, también extrañé hacer estas grabaciones, ya el cuarto episodio, pero sí hace falta hacer esto, ya, ya le estoy agarrando un poco más a esto y, y también te agradezco mucho tus opiniones y de siempre estar pendiente. Y un segundo saludo. Eh, hasta Carolina del Norte un amigo que pasa pendiente se enojó un poco que no grabé la semana pasada pero fue un poco complicado el viaje de regreso entonces preferí no hacerlo, si no lo vamos a hacer bien no, no se puede hacer pero un saludo hasta Carolina del Norte Estados Unidos a Alan Castellanos que me manda un hashtag y solo me puso hashtag Tom Selick. Me imagino refiriéndose al episodio número uno y la confesión que hice en ese episodio. Así que un saludo a Alan hasta Carolina del Norte. Y bueno, brinquemos al tema de esta semana. El tema que he denominado la migración es el gran nivelador social. Y bueno, porque vamos a hablar de la migración, pues... Eh, hice un viaje a Estados Unidos a la graduación de una sobrina y en todo el viaje eh, lo único que, que podía pensar en, en lo que estuve pensando era lo maravilloso que es ver a tanta gente diferente eh, de diferentes lugares, de diferentes razas, diferentes etnias, diferentes apellidos eh, ¿qué les está yendo bien en Estados Unidos? Y eso, eh, como les he comentado, crecí cuatro años de niño allá y, y eso del sueño americano eh, siempre lo tuve en mi cabeza y es, es, es bonito verlo haciéndose realidad. Entonces dije yo, ¿por qué no hablar un poco de eso? Ya van a decir... Eh, tal vez algunos de izquierda que soy pitiyanki, pues sí, sí soy pitiyanki, fuera de lo que es eh, ya la política geopolítica y todo eso del imperialismo y lo mediático fáctico y toda esa basura que hablan tal vez algunos de izquierda, pero en cuanto al tema humanista, en cuanto a a dónde las personas comunes y corrientes que no están metidas al rollo de, de estarse preocupando por, por la basura y la jerga política y que, eh, que si la derecha o la izquierda tienen razón, ya cuando es personas que solo están buscando desarrollarse como personas y a dónde les conviene estar, pues eh, siempre considero yo que ...que un buen país para poder desarrollar la vida y tener calidad de vida es Estados Unidos. No es el único, pero eh, por razones de este programa vamos a hablar de Estados Unidos esta vez. Eh, si les interesa que hablemos de otro país, pues podemos hablar de otro país. Eh, y si hay tal vez alguna embajada que quiere promover su país, promover sus planes de becas... ...o planes de trabajo que tengan, pues bienvenidos. Pero de lo que yo tengo experiencia es Estados Unidos. Como les dije, yo he vivido ahí, estudié ahí y acabo de viajar ahí. Así que de eso vamos a hablar. Y ese es el tema de Juan de hoy. Así que para pensar un poco en el contexto de qué es la migración. Eh, pues la historia humana, eso es lo que nos da. Eh, ya sabemos que los primeros humanos hace eh, cienes de miles de años, porque el humano lleva miles y miles de años en el mundo. Eh, solo tienen que ver libros de ciencia para saber eso. El primer humano viene de África. Eh, obviamente el primer humano era de piel negra, o oh, café, si le quieren ver el, el tono. Y de ahí el humano va migrando a diferentes lugares y por eso tenemos pieles... Eh, los cheles, los nórdicos, eh, los asiáticos, que dicen amarillo, pero yo creo que es más como eh, un poco más rosadito, tirando amarillo. Eh, los latinos, eh, pues que yo soy hasta trigueño. Eh, los árabes, que son un poco más oscuros trigueños, aunque hay árabes que, que son puros judíos, que son bien blancos. Pero de ahí viene todo el espectro de colores de, de lo que es el mundo, dependiendo de la región en que migraron y llegaron y, y se establecieron en el mundo. Y de ahí viene evolucionando el hombre hasta el punto en que llegamos ahorita. Así que gracias a la migración humana desde miles de años eh, y que fueron perdiendo el pelo eh, en todo el cuerpo, pues llegamos hasta donde estamos ahorita eso en la historia del mundo la migración trajo comercio, innovación, eh, trajo mejoras en salud, deterioro en salud en algunos casos cuando vinieron los españoles a América y se volaron a casi eh, toda la población nativa de aquí, eh, prosperidad y también abuso cuando vinieron los españoles a América pero también en lugares de África y ese tipo de cosas pero no, no quiero que se trate de eso. Eh, pero más que todo, eh, si nos enfocamos en la historia reciente, en, en lo que nos concierne a, a lo que nos podría afectar hoy en día, eh, la, la maravilla de la historia reciente de Estados Unidos, eh, y no, no le estoy haciendo publicidad al, a, como decir, a, a las cámaras de comercio de Estados Unidos ni nada, no, sino que... Eh, como historia prometedora de, de lo que es inspirarse uno a, a mejorar su vida. Eh, tenemos la historia de Estados Unidos como de dónde nace el país, que es los, los pilgrims o los peregrinos que, que salen de Inglaterra buscando libertad eh, religiosa. Entonces, en un barco que se llama The Mayflower... Eh, salen aproximadamente 100 personas, eh, no todos eh, pilgrims, sino que también llevaban eh, sirvientes y algunos empleados contratados. Lo busqué ayer en Google para que no crean que soy tan historiador, pero salen y se van a Estados Unidos y de ahí nace esa nación. Y... Y, y va creciendo y va creciendo, claro, con abusos a, a los indígenas, nativos, ahí los terminan casi eliminando, casi extinguiendo a todos, pero, pero nace ese país y de ahí empieza la gran migración para llenar la población del país de alemanes, irlandeses, eh, de todos los países de Europa, eh, latinoamericanos, hindúes, eh, chinos, japoneses, que los japoneses después sufrieron en la Segunda Guerra Mundial, en campos de concentración y todo eso eh, todo tipo de latinoamericanos, ¿verdad? Especialmente mexicanos, que son los países vecinos eh, ¿Qué les puedo decir? La, eh, suramericanos eh, australianos, eh, ustedes en el país y Estados Unidos está lleno de, de cualquier país del mundo tiene un ciudadano, estoy casi seguro. Rusos también, porque eh, se vinieron de la Unión Soviética o lo que sea, pero Estados Unidos tiene a alguien de ahí. Así que por eso Estados Unidos se llama The Great Melting Pot o la, la olla de mezcla, tal vez lo podríamos traducir así. Y lo bonito ...de ese país es que si, si uno trabaja fuerte... ...y se dedica a lo que se dedica, sobresale. Pero no solo es de, de trabajar y hacer dinero... ...y, y de, de, de ser materialista y, y sacar eso... ...sino que es la, la superación humana. Y por eso digo que es un nivelador social. Porque la mayoría de la gente que emigró al país... Eh, venía como decimos, eh, con una, tapándose con una mano enfrente y una mano atrás. No es que venían eh, huyendo porque ah, eh, tengo billete en mi país y quería tener billete ya No, era buscando algo mejor. Por eso en Nueva York eh, fue uno de los lugares que más entraron los europeos y está la Estatua de la Libertad y, y están todas las historias de todos los europeos que miraban a la Estatua de la Libertad y sentían aquella inspiración de libertad por llegar ahí. He visitado la estatua y, y se siente como. es bonito pues la sensación de, de imaginarse a todos los migrantes llegando y sintiendo el sueño americano. Claro, los trataban como basura. Eh, algunos cuando llegaban ahí pero, pero por lo menos tenían un chance y eso es lo que mucha gente es lo que quiere en la vida un chance de poder superarse ahora no estoy diciendo que, que quiero que vayan todos los hondureños que, que son pobres en este país y que se vayan todos ilegalmente y que agarren ese camino de la bestia y todo eso no, nada que ver eh, no lo promuevo, no estoy diciendo eso. Entiendo por qué lo hacen. Sería hipócrita de mi parte decir que, que no lo deberían de hacer si yo nunca he sufrido pobreza ni nada por el estilo. Creo que sería la palabra correcta condescendiente decirle a alguien que no lo haga porque yo entiendo eso. Eh, entendería lo que sería estar desesperado y querer buscar un sueño. Eh, si yo cuando voy allá no me quiero regresar, pues yo entiendo lo que es eso, eh, de, de querer vivir en el primer mundo, uno entendería eso. Yo cuando me gradué de la universidad, eh, tuve chance de, de aplicar para trabajar allá, pero me regresé porque, bueno, pues en, en mi país aquí y me regresé. A uno le dan un año, por lo menos cuando yo me gradué, uno tenía un año para quedarse trabajando, pero me regresé a mi país. Yo me vine de regreso. Lo que sí es que creo que el 90% de mis amistades, que, de mis amigos de, del año que yo me gradué de la escuela, que estudiaron afuera, se quedaron allá. Eh, tuvieron su oportunidad legalmente de, de conseguir trabajo y se quedaron allá, pues. Entonces entiendo lo que es querer quedarse en el primer mundo, algunos en Canadá, algunos en Europa, pero, pero yo lo que quiero decir es que no, no culpo a nadie por, por buscar ese sueño eh, de una mejor vida, porque lastimosamente nuestro país está estancado por X o Y razón. Así que, bueno, gracias a esos pioneros que, que lograron hacer ese país y ya llevan más de 200, que 200 y que llevan ya 50 años de, de democracia, eh, han llegado hasta donde están con sus faltas, con sus corrupciones, con sus presidentes, eh, y es el país que es, pero todavía eh, llego yo, y, y todavía es el país que es y, y la gente llega ahí y sigue trabajando y sigue superándose. Entonces, es lindo verlo. Es lindo experimentarlo. Es lindo eh, poder hasta palparlo. Pues. y ¿Cómo, Juan Elías, cómo lo palpaste? Bueno, eh, de, una de las formas que lo pude palpar fue... Fuimos a almorzar ahí con, con mi familia... Eh, haciéndole el anuncio en, en Dallas que fuimos a un restaurante que se llama Terry's, eh, Terry Black's Barbecue se llama el lugar y en un momento que me movía a servirme un refresco eh, uno de los meseros vino que, que ahí no, no es que uno lo, lo atiende un mesero pero un señor no sé qué es lo que hace Vino y, y bueno, yo nunca tiro la pinta de que soy latino. Nunca nadie sabe si hablarme en inglés o en español ni nada. Pero vino el señor y me dice, disculpe, me dice, vi que ustedes son latinos. Eh, sí, le digo, ¿qué pasó? Le quiero agradecer, me dice. Y yo, <risa> ¿agradecer de qué? le digo. Es que mire, la mayoría de, los, de las veces mis compañeros que son americanos me dicen, no, no creen que los latinos pueden venir a un restaurante a comer y dar propina. Y yo me quedé como, pero qué le pasa a este señor, digamos, por qué me está diciendo esto, si eh, la propina cuando uno va a pagar ahora, que es otra modalidad nueva que, que, que me chocó. Ahora le ponen a uno la propina 15, 20 o 25% automáticamente cuando uno va a pagar. O le ponen a uno si no quiere dar propina. Pero me, me, me chocó y me dio un poco de lástima que, que este señor me tuvo que venir a decir esto. Porque también es la imagen que tenemos tal vez los latinos en Estados Unidos. La cosa es que el señor, yo creo que era mexicano por el acento o descendencia mexicana y solo me quiso agradecer porque los amigos gringos o compañeros gringos de trabajo tal vez se burlan y le dicen que los latinos que llegamos a comer ahí nos dan propina o algo y el grupo con que andaba, que éramos como unos 20, 25 personas entre todos los que andábamos ahí eh, dimos propina entonces me quiso agradecer porque él dio carita con los americanos de que Dimos propina y para que vieran de que no todos los latinos éramos así. El señor se llamaba José y después se asustó que le di la mano. Porque tal vez alguien que come ahí nunca le había dado la mano. No que soy nada yo, sino que le di la mano. Entonces el hombre se sintió bien. Y me imagino que... No no, no sé, pues fue, fue una sensación bien rara... Que el migrante allá se ha de sentir como, por decirlo así, un, una, un ciudadano de segunda clase, pues. Hasta que sea ciudadano, no, no sé el, si el hombre era o no ciudadano. Pero si en algún momento, a saber, no sé, este programa qué popularidad pueda agarrar algún día. O si en algún momento José mira esto, pues... Fue un gusto haberlo saludado, José. No supe su apellido, pero muchas gracias por haberme saludado. Fue más el honor mío que, que estoy seguro que para usted. El otro ejemplo que me impresionó mucho fue que fui con mi mamá a un Dillard's en, en una tienda de ropa y la señora que nos atendió yo vi que era como... Como descendencia árabe. Y la señora me quedaba viendo. Ahí ya estaba en, en su salsa yo. Porque tengo la cara de, de, de talibán. Como me dicen aquí en la tribuna. Y, <ríe> y la señora cuando ya iba a pagar mi mamá. Eh, vio que le hablé en español. Entonces la... La señora viene y me dice... En inglés, me dice... Disculpe, ¿por qué, me, ¿por qué hablo en inglés con su mamá? me dice, eh, En español con su mamá. Y yo, no, es que somos de Honduras. Pero no parece latino, me dice. Y yo, sí, es que soy de descendencia árabe. Ah, entonces... Habib, ¿qué más me empieza a hablar en árabe? Y yo, no, digo yo, yo no sé hablar árabe, disculpe. Entonces ya cambió la cara y se malió, más bien... <risa> Siempre los árabes, cuando uno no sabe hablar árabe y le dice uno que es descendencia de árabe, se malean, pero se malean. Pero la señora me contó que era pakistaní, que había llegado a trabajar ahí, que no sé qué más y que ya se pudo quedar. Y ahí fue cuando voy saliendo de la tienda y vemos con mi mamá que habían varias señoras con turbante. Esta señora no tenía turbante, pero tenía turbante varias señoras, solo el pelo tapado, no la cara. Y me imagino que era un programa de trabajo. Y yo dije, qué maravilloso que estas mujeres se pudieron venir a Estados Unidos trabajar. Y posiblemente tener una mejor vida que en el país que estaban. Porque que yo entienda, Pakistán también es un país de tercer mundo. Hay pobreza como no hay. Entonces, no es por consumismo. Es por poder irse a otro lugar. Y a su familia darle una mejor vida. Así como siempre me dijo mi papá. Eh, su papá le dio a él igual o mejor que le dieron a él. Y él a mí me dio igual o mejor que le dieron a él. Entonces mi obligación. Si algún día tengo hijos que no tengo. Es darle igual o mejor que me dieron a mí. Y eso es lo que debe aspirar. Creería yo, no por decirle a nadie cómo tiene que vivir su vida, pero creería yo que es la aspiración de todo humano. Eh, y es la aspiración de la civilización, igual o mejor siempre. Pues, siempre estar queriendo superarse. Alg para algunas personas superarse es eh, por dinero. Eh, perdón, ahora estoy tomando el tiempo porque alguna gente me dice que me tardo mucho. Pero... Para algunas personas es dinero, pero para mí la civilización debería irse mejorando en tecnología, en salud, en calidad de vida para las personas. Así que igual lo mejor para mí es educación, calidad de vida, en, en vivir una vida más tranquila, vivir una vida no necesariamente más fácil, pero más placentera, más... Eh, más feliz que es lo que busca todo el mundo la felicidad no tiene que ser más difícil todo debería de ser más fácil eh, no de quedarse en la casa echándola pero pero poder ir al parque con los guirros yo tengo un amigo que, que se fue a vivir a los estados no voy a decir el nombre pero cuando me habla un sábado a las 3 de la tarde de que está con los niños en un parque viéndolos corriendo jugando con otros niños que en Honduras eso es casi imposible y le digo y conoces a los papás no me dice aquí estamos más bien hablando paja y los guirros ahí están jugando una pelota de fútbol a veces solo jugando con tierra pero ahí están y cuando aquí vamos a tener eso no sé, unos 10, 20 años más, no sé. Pero a eso deberíamos de aspirar, pues. Mientras eso suceda, por lo menos hay lugares en el mundo que eso hay. Y por eso la migración es el gran nivelador social. Porque migrando hay veces a algunos lugares suceden esas cosas. Claro, tiene sus contras también. Estados Unidos... Eh, hoy que estoy grabando es miércoles 25 Cuando estén viendo esto no sé qué más habrá pasado en el mundo Pero el día de ayer pasó lo de uh, Uvalde, Texas Creo que ya murieron más personas Lo último que supe eran 14 niños y un profesor No sé, Estados Unidos... También tiene ese tema de
0: las armas y de gente. This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it <clears throat> a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase. To take your retail business to the next level today, that's Shopify.com/system.
1: Que se sopla, niños agarrando pistolas y matándose. Es un tema de ese país. Yo no lo toco. Pero también tiene cosas delicadas que tienen que resolver como país. Y son los riesgos, pues. Cuando estuve allá, pasó lo de. Lo del supermercado que entró un hombre blanco y quería matar afroamericanos. Es puro odio. Tienen sus temas también. Claro, como población lo ven como una estadística. Como humanos decimos que desgracia, que tontera. En nuestro país... Solo es de ver noticias en la mañana, la sección de sucesos y ver cuánta gente muere y ya estamos un poco inmune a estar viendo cuánta muerte. Por lo menos ahora los noticieros avisan de que va a haber un muerto y medio borran ahí la, la imagen. Porque la vida ya, ya no vale nada. Y solo pienso... También le contaba a mi viejo, creo que fue ayer en la noche o, o anteayer en la noche. Eh, tocando el, el tema, porque es similar. Que, que hasta ve, venía en el carro el lunes en 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 la en, en, en el anillo. Y en Estados Unidos creo que meterían una demanda a la alcaldía. Pero tal vez si el al alcalde le llega esto a los oídos, pero venía en el anillo, en el carro, y están la gente que está chapeando la mediana, sin ninguna protección, pero ni un cono, que esa gente solo es que saque un poco la cabeza a la, al carril y le llevo la cabeza, pues, como que la vida no vale nada en este país. Pero bueno, volviendo al tema de los migrantes, eh, son cosas que le entran a uno en la cabeza, porque... La vida es un rifón aquí. La cosa es que estábamos allá, pues, volviendo a esto. ¿Qué es otra cosa que uno palpa? Las la ventajas de, de los migrantes en Estados Unidos es que estando uno allá, uno pasa por colonias y todo, ¿y qué es lo que mira? Gente cortando grama en casas. Le pregunté a un amigo que cuánto cobran allá por cortarle la grama. A la semana no baja de 200 dólares la semana. ¿Quién corta la grama ya? No había ni un chile cortando grama. Porque ni un gringo americano, por no insultar eh, eh, egos, pero ni un americano va a ir a cortar grama. ¿Y quiénes son los que cortan la grama? Latinos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, mexicanos. Entonces, ¿quiénes ganan con que haya migración de nuestros países, sea legal o hasta ilegal? Porque dejémonos de broma, Estados Unidos es como la chava con el novio que, <ríe> que están así como que dame un pico, no, no, dame un pico, no, no, y, y el no, no es como que no se vengan inmigrantes ilegales, pero... ...pero vengan porque los ocupamos... ...no, no, dame un pico... ...pero ay sí pues, pero no, pero, pero sí, pero no... ...porque dejémonos de bromas... De, ...si fuera tan horrible... ...que estuvieran llegando inmigrantes ilegales... ...ya hubieran puesto... ...toda la maquinaria de soldados... ...en la frontera y no hubiera ni uno... ...me acuerdo... ...en el 2003... ...yo trabajaba en ese entonces con remesas... ...y fui a un pueblo... ...en Nueva Jersey o New Jersey, por no sonar como un anuncio de chilis, de jalapeño poppers, así como hablan en el anuncio. Y fui a Nueva Jersey, y fui a un pueblo a saber a dónde, ahí metido en, a saber. Porque las remesas hay que ir donde están los, los indocumentados, pues, para, en, en las bodegas, donde ellos van a dejar su dinero. Y había un bar a donde estaban los indocumentados. Y me dice el señor con que andaba. Sí, este es el bar donde todos los viernes vienen los indocumentados y pagan cinco dólares por bailar con, con las chavas que llegan a bailar con ellos, a bailar cinco dólares por una canción. Le digo, no es prostitución? No, solo bailan. Y todos los viernes llegan dos o tres carros de policía a estar aquí. Le digo, para qué vienen los policías? Le digo, es para, para llevárselos. Me dice, no, me dice, es para cuidarlos, me dice. Y yo, esperame, le digo, entonces los policías vienen a donde están los indocumentados para cuidarlos. Explícame eso. Entonces me dice, sí, me dice, los cuidan por si andan muy bolos para que no hagan relajo. Y yo, ajá, le digo, entonces los, los policías americanos de este pueblo de New Jersey vienen a cuidar los indocumentados que no hagan relajo para que no infrinjan la ley. Explícame eso. Sí, me dice, porque si no cuidan a los indocumentados... No hay nadie que les pongan los techos en Navidad, ni que cultiven las frutas y vegetales cuando ya es, es que abril, mayo, junio, cuando ya toca cultivar la fruta. O cuando sea que se cultiven. Pero los policías andan cuidando a los indocumentados, me dice. Pelaron los ojos, pues, porque la burbuja en que vive uno es, es, siempre está ahí. Así que que no me digan que Estados Unidos no, no le conviene tener indocumentado. Ellos siempre pagan sus impuestos, no gozan de eso. Y no estoy echándole tierra al país ni, ni nada por el estilo. Sino que también los hondureños se benefician. Y nuestra economía se beneficia por las remesas y la misma paja que hablan aquí los políticos y economistas. Pero... Es beneficioso si no nadie lo hiciera. En economía eh, lo malo es que, que lo vemos como que ah uno gana y el otro pierde. No, todo el mundo gana. Nadie hace nada si no gana. Así que, ah, pero abusan. Bueno, eh, depende con quién habla uno. Si uno habla con alguien de izquierda, todo es un abuso. Si uno habla con alguien de derecha ah, es que no tienen derecho a nada no, digamos si uno lo ve sencillamente y fríamente eh, hay un beneficio para los lados que lo están haciendo que quisiera yo que fuera diferente sí, pero mientras se sigan eligiendo las mismas personas no va a ser así entonces por mientras, sigamos hablando de lo maravilloso que es la migración como un nivelador social porque yo no estoy aquí para hacer un discurso político. Así que, ¿por qué más fui yo a Estados Unidos? Fui a una graduación. ¿Y qué fue lo lindo de esta graduación? Que fue algo que, que a mí me sucedió también cuando yo me gradué allá? Que, como nota, yo me gradué con, con un montón de hondureños porque mi universidad... En LSU, en Luisiana, hay un relajo de hondureños. Pues siempre hay, espero yo que siempre, siempre van a haber. Pero lo que me impresionó es que a pesar de que la mayoría de la gente de esta universidad era americana. Pero me impresionó la variedad de, de apellidos que habían a pesar de que casi todos eran, eran apellidos americanos. Pero lo, lo bonito fue la los apellidos americanos que, que sonaron. Eh, habían apellidos como Kennedy, Patton, Stanford, Siemens, Greenspan, como el economista Ford, eh, Derry III, eh, Coffee, Nixon, digamos, apellidos conocidos, graduándose con Castro, Hernández. Prieto, Blanco, Jiménez, Núñez, Arango, Baca, García, Maldonado. Oh, fue bonito estar ahí en el momento y escuchar esos apellidos. Eh, escuchar esa variedad y, y ahí ver. Me van a decir, ¿y qué tiene que ver eso con migración? Tiene que ver, porque muchos de ellos consiguen trabajo en Estados Unidos y se quedan en Estados Unidos, hacen su vida en Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque Estados Unidos, ¿qué es lo que hace? Y es una, una aspiradora de personas y por eso hay tanto hindú en Estados Unidos. En la costa oeste, que sería de este lado, si estamos viendo la grabación, en la costa oeste de Seattle hasta, de Seattle hasta San Diego, ustedes van a ver un montón de asiáticos ahí, un montón de hindúes ahí. ¿Por qué? Porque agarran todo el talento de esos países y se quedan con ellos. ¿Por qué? Los traen a sus universidades, lo mejor de lo mejor de esos países, y les dan trabajo ahí. Entonces en Texas, en Luisiana, Alabama, Mississippi, Georgia, Florida, agarran lo mejor de Latinoamérica y se quedan con eso ahí. Pero agarran una migración de talento universitario. Y se quedan con lo mejor, a deterioro de nuestros países. pues Lastimosamente, en nuestros países nos, nos llevan los talentos. Pero bueno, es, es, lo, que, es lo que nos queda. Eh, no, no es que los que se gradúan aquí no, no son especiales, no, no para nada. Pero eh, qué mejor sería que, que también los que se fueran a estudiar afuera... Eh, volvieran también y le metiéramos al país todo el hombro, todos juntos, todo el talento que tiene Honduras regresara y todos le metiéramos. Eso sería lindo también pero no es el caso. Entonces Estados Unidos puede pagar mejores sueldos, sueldos que aquí estamos muy lejos de ver. Y bueno, así funciona esto. Y solo para mencionar uno, que dije que en mi cabeza dije que lo quería decir, hay un apellido que me llamó la atención: Taika kiachai Lindo apellido. Eh, pero dentro de todo eso, habían apellidos: Shiva Shankaraya, Banki Reddy o -suave Wemse, que me imagino que es africano. Así que dentro de todo eso, había una olla de mezcla en esa graduación, así como se demuestra en el país. Había una graduación de migración ahí también y estudiando, era, era la graduación de, del colegio de, de administración de empresas, entonces había contabilidad, había de bienes raíces, había administración de empresas, pero... Pero fue bonito ver todos esos nombres en un mar de rubias, porque era Texas y ahí como que las rubias crecen en, en los árboles. Pero fue bonito ver eso, diferentes caras eh, de hindúes, de, de gente asiática, eh, de afrodescendientes, de latinas. Todo eso pudimos ver en esa graduación y da esperanza. Da esperanza que eso va a seguir pasando y pasando y pasando y que, que el mundo siga así. No que no puede pasar en nuestros países, pero es, es la historia del mundo. Y las personas, así como dicen, las personas eligen con sus pies y hacia dónde va la migración. Solo tenemos que encender la televisión. Y ver eh, lastimosamente, y digo lastimosamente tantas veces cuando hablo de Honduras, pero es lo que pasa, de las personas que están migrando a Estados Unidos, vemos venezolanos, vemos nicaragüenses, vemos costarricenses, vemos colombianos y que los están abusando eh, en el país, por suerte no los están matando. Pero que les están cobrando un montón de dinero por pasar por el país. Pero hablo de esos países y gente que está caminando aquí. Y solo piden que los dejen cruzar. No están usando de puente. Pero venezolanos pues. Hasta cubanos. No sé por qué se vienen por aquí. Si, si ahí nomás les queda Florida. Eh, pero esa es la migración. Como sea quieren llegar allá. Como sea quieren llegar a Estados Unidos. Y pobrecitos. Vi hace poco esa película, no me acuerdo, pero que fue famosa en tiempos del gobierno de Mel. De cómo hasta se enfrentan con mareros cuando van cruzando a Estados Unidos. Eh, espero nunca tener que hacer ese viaje. Y pobrecitos los que lo tienen que hacer. Les le deseo toda la suerte del mundo a, a los inmigrantes que tienen que hacer eso. Y para cerrar... Solo les recomendaría ver una película, si se quieren, si se sienten un poco mal algún día y se quieren inspirar en algo, y, y ver una película tal vez para levantarse el ánimo y ver sobre el tema de, de los... bueno, no, no eran tanto indocumentados, pero ver sobre eh, los latinos en Estados Unidos. Es una película de Kevin Costner que se llama McFarland USA. Eh, no la vi en Netflix, pero eh, tal vez la buscan los que tienen tanto servicios streaming que hay ahora. Pero McFarlane USA es una historia de la vida real. De un profesor que había perdido trabajo y encontró trabajo en este pueblo de California. Y agarró un grupo de niños eh, descendientes mexicanos. Y les enseñó a correr. Y ganaron... Bueno. No, les voy a contar toda la historia. Pero ahí enseña cómo hijos de agricultores que nunca iban a hacer nada, se superan. Y yo me imagino que los hijos de ellos se superan más, y eso es la superación, y eso es la migración. Y por eso digo que es un nivelador social. La, las personas que que creen que no tienen salida, que creen que nunca van a hacer nada. Yo, yo soy descendiente de, de, de migrantes. Pues. La, la gente mía, por lo menos fijo del lado palestino, pues venían de otro lugar. Vinieron aquí. Yo sé que en Honduras hay veces a los árabes no, no, no les va bien con el cariño de alguna gente, pero... ¿Cuánta industria, cuánto comercio, cuántas cosas buenas no trajo los árabes, los chinos, eh, otros europeos, los cubanos con el tabaco ahí en el paraíso? Eh, no pueden decir que, que la migración de, de personas de otros lugares no le ha dado algo bueno a Honduras. Ya van a decir, ah sí, pero ha traído corrupción y han hecho picardía. Pues sí, ¿qué creen que fueron lo, los italianos en Estados Unidos, los gangsters y todo eso? Que es una población milésima de, de los italianos que, que trabajan en construcción, en, 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 en restaurantes para la comida que le han dado allá, en tantas cosas. Así no ven a los latinos que, que, que se han ido a Estados Unidos. No crean que, que dicen, ah, todos los hondureños son de la MS o todos los salvadoreños son de la MS en Estados Unidos. Entonces, no todos los árabes que vinieron aquí eh, son como algunos que han hecho cosas malas. ¿Qué que es otra cosa? La discriminación que le dan al migrante. Así se sienten los migrantes que se discriminan en Honduras. Así, así se sienten los que, los que están allá. Y por eso hay eh, mucha discriminación de los latinos que están allá, bueno... Así se sienten los nicaragüenses que se han ido a Costa Rica, que ya los, los ticos están hasta aquí de ellos. Es, esas son la, algunas desventajas de la, de, de la migración, pues. Entonces, yo no estoy aquí para pedir, Ay, dejen de tratar mal a, a los árabes, no, para nada. Eh, quisiera, pero, pero no, o a, lo, o a los chinos, que, que espero yo que no los traten mal porque la comida es deliciosa. <risa> Pero, pero esas son la, las cosas que, que como humanos deberíamos de entender, pues que, que hay cosas que viene un migrante y ve una oportunidad y lo hace mejor que nosotros que estamos aquí porque trae otras ideas. Aquí yo tengo amigos que han venido de Colombia y aman este país, y están haciendo negocios y les está yendo muy bien porque traen otras ideas y en su país están saturados de lo que ellos saben hacer. Y aquí les está yendo bien. ¿Por qué? Porque nadie aquí lo está haciendo. Entonces un aplauso. Vengan, háganlo. Que les vaya bien. Paguen impuestos. Y suban al país. Eso es lo bueno. Que vengan y, 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 y generen ingresos. pues Generen trabajo. ¿Qué importa que, que sea de, de, de otro país y que no sean las personas de aquí? No todo el mundo va a ser jefe. Algunos vamos a ser empleados. Yo soy empleado. Yo no soy jefe de nadie. Eso no tiene nada de malo. El, el ego, el narcisismo. Eso destruye muchas veces sueños de lo que se puede hacer. Y la migración viene... A ayudar muchas veces no tenemos que emigrar tenemos que aceptar la migración y dejar que suceda así que miremos este es un tema que también lo vamos a desarrollar primera vez que lo hablamos así que los demás así como los demás y quería arrancarlo pues con, con esta experiencia que tuve fue bonita y, y bueno arrancamos con eso, fue un poco más bonita que, que el episodio pasado, que yo sé que tuve unos comentarios que estuvo un poco triste, pero esto fue, espero yo un poquito más inspirador que las otras, así que como siempre les agradezco su sintonía, vamos a estar el próximo jueves, no se preocupen, ya se acabaron las vacaciones, pero les recuerdo que están los otros podcasts de la tribuna alegre siempre que me acompañen en este podcast les recuerdo que tenemos nuestro correo electrónico el tema de juan gmail.com para cualquier consulta cualquier comentario estamos en todas las redes sociales arroba el tema de juan estamos en los podcasts apple apple gmail y spotify y en youtube como el tema de juan pero sobre todo estamos en la página de la tribuna y en el youtube de la tribuna así que como siempre los dejo con mi mensaje no dejen que lo malo de este mundo les quite lo bueno de su corazón gracias y nos vemos el próximo jueves cuídense